0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Joris Zilberman. Bonsoir Joris.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, de nouveaux affrontements au Venezuela. L'opposition avait appelé à une grande journée de manifestation ce mercredi au lendemain du soulèvement d'un groupe de militaires en soutien à Juan Guaido. On va faire dans un instant le point sur la situation.
1: Naruhito est officiellement le nouvel empereur du Japon. La cérémonie de succession à son père qui a abdiqué a eu lieu aujourd'hui. Verra-t-on un jour une femme empereur dans le pays Notre reporter a posé la question aux Japonais. Et puis les bébés nourris au
0: sein ont moins de risques de devenir obèses. C'est ce qui ressort d'une étude de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le journal,
2: le journal en français facile.
1: C'est une nouvelle journée tendue au Venezuela. Oui, la pression de l'opposition qui est toujours plus forte.
0: Hier, un, un groupe de militaires s'était soulevé en, en soutien à Juan Guaido, qui est le chef de l'opposition et qui est reconnu président par intérim par plusieurs dizaines de pays dans le monde. Et l'opposition appelait donc aujourd'hui effectivement à une nouvelle journée de manifestation à Caracas, la capitale du Venezuela, et déjà, il y a des heures des affrontements qui sont signalés, Sami Boukhelifa entre Partisans de Juan Guaido et partisans du président
2: Nicolas Maduro Oui tout à fait, deux camps qui s'affrontent inlassablement Au tir des militaires fidèles au président Nicolas Maduro Les manifestants répondent par des jets de pierre Ce mercredi 1er mai doit rester dans l'histoire Une mobilisation populaire sans précédent pour renverser le pouvoir en place C'est le souhait de l'opposant Juan Guaido, chef d'état autoproclamé Son appel est entendu Les Vénézuéliens sont dans la rue par milliers en ce moment même mais Juan Guaido espère surtout le ralliement des militaires. Dans cette crise, le soutien de l'armée est déterminant. Mardi, une partie de la garde républicaine et le chef des renseignements vénézuéliens se sont rangés à ses côtés, mais cela reste encore insuffisant. Pas de défection parmi les hauts gradés de l'armée. Ils sont toujours loyaux au président Nicolas Maduro, qui n'a pas d'ailleurs manqué de féliciter son état-major devant les caméras de télévision. Le président vénézuélien a également condamné la tentative de putsch. En attendant, la situation semble bloquée au Venezuela. L'opposition souhaite jouer une autre carte. Si la mobilisation populaire ne suffit pas, elle envisage d'organiser une grève générale. Merci Sami Boukelifa.
0: Et puis le, le Venezuela se trouve au cœur d'un bras de fer entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis qui sont des soutiens de Juan Guaido, tandis que la Russie est l'allié de Nicolas Maduro. Ce mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a évoqué, je cite, « l'influence destructrice des États-Unis », réponse de Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, et qui affirme que la Russie déstabilise le Venezuela. Et puis d'autres manifestations, Romain, cette fois en France. Oui, comme chaque année, Joris, les traditionnels défilés du 1er mai. Mais cette année était particulière en raison du mouvement des gilets jaunes en France. Et d'ailleurs, de nombreux gilets jaunes ont participé aux manifestations du jour. Alors au total, selon les autorités, ce sont plus de 164 000 personnes qui ont manifesté dans tout le pays. Les syndicats ont compté plus du double. Et puis à noter quelques dégradations, mais... Moins que ce qui était craint en raison de la participation dans les cortèges d'éléments radicaux. On appelle ça les black blocs. Plus de 200 personnes au total ont été placées en garde à vue à Paris.
1: Le chef d'un groupe terroriste au Pakistan vient d'être placé sur une liste noire de l'ONU. Oui, euh, liste noire en général, cela veut dire méfiance. Par exemple, on, on parle de
0: liste noire de compagnies aériennes. Alors... Sur la liste dont on parle figure notamment des dirigeants du groupe État islamique et, et des dirigeants d'Al-Qaïda. À la rencontre, des sanctions internationales sont prévues. Et donc l'ONU, effectivement, vient de décider d'ajouter un chef islamiste du Pakistan, du nom de Massoud Azhar, fondateur du groupe Jaish al-Humad. C'est ce groupe, notamment, qui était l'auteur de l'attentat au, au mois de février au Cachemire, qui avait tué une quarantaine de paramilitaires indiens. La décision de son inscription sur la liste noire de l'ONU était réclamée depuis plusieurs années par les pays occidentaux. Mais jusque-là, c'est la Chine qui est refusée. Cette fois donc, Pékin a accepté. Correspondance de Grégoire Pourtier.
3: Pékin a protégé Massoud Azhar pendant plusieurs années. Pas forcément pour soutenir le leader du Daesh M. Mohamed, mais en solidarité avec le Pakistan dont il est ressortissant. Massoud Azhar est actif depuis 25 ans. Son propre groupe est dénoncé par l'ONU depuis 2001, mais l'attentat sanglant de février qui a relancé les tensions au Cachemire avait rendu la situation intenable pour la diplomatie chinoise. Après des échecs en 2016 et 2017, les états unis la Grande-Bretagne et la France sont donc revenus à la charge ces derniers mois et le leader terroriste a finalement été placé sous régime de sanctions cette semaine. Pour faire pression, les pays occidentaux ont envisagé fin mars de déposer une résolution. La Chine aurait pu y mettre son veto, mais aurait alors été exposée publiquement. Alors comme la question n'est absolument pas vitale pour ses propres intérêts, elle a préféré céder plus discrètement. Elle dit avoir obtenu les éclaircissements qu'elle réclamait pour s'aligner sur les autres membres du comité des sanctions où les décisions doivent être prises à l'unanimité. Et elle a réitéré son soutien au Pakistan, qu'elle considère comme un partenaire majeur dans la lutte contre le terrorisme et qui n'a aujourd'hui pas d'autre choix que de faire profil bas. Grégoire Portier, New York, RFI. On part au Japon, le prince héritier Naruhito est officiellement devenu
0: empereur aujourd'hui. Oui, c'est une conséquence de la décision de son père Akihito d'abdiquer. Alors abdiquer, cela veut dire laisser sa place sur le trône et c'est une première en, en plus de 200 ans au Japon car habituellement la succession se fait quand l'empereur meurt. Donc aujourd'hui, Naruhito, âgé de 59 ans, a reçu les objets symboliques qui font de lui donc le nouvel empereur du Japon, une épée, un bijou et un miroir. Et au cours de cette cérémonie, il a promis d'être toujours aux côtés du peuple. Cette succession cependant pose une question. Pourquoi pas un jour, une femme empereur au Japon Le Premier ministre Shinzo Abe a dit qu'il était contre, mais le sujet divise la société.
1: Reportage à Tokyo, Bruno Duval. Selon les sondages, 8 Japonais sur 10 prônent une réforme. C'est le cas de se retraiter. Un homme ou une femme
3: sur le trône, moi ça m'est égal. Mais je me dis qu'une femme, ce serait bien en termes de symbole, et cela ferait certainement beaucoup
1: progresser la cause des femmes dans ce pays. Mais les électeurs ultra conservateurs, comme cet employé de bureau, ne veulent rien entendre. Je n'y suis pas favorable. Cela me paraît important de garder absolument intact une institution impériale qui est vieille de plus de 2600 ans. Un tel sexisme institutionnalisé, ça agace ces deux femmes au foyer.
4: La société japonaise est encore assez patriarcale, donc une réforme
2: favorable aux femmes n'aboutisse pas. Cela n'a rien d'étonnant, malheureusement. Dans beaucoup de pays étrangers, les femmes sont chefs d'État ou de gouvernement. Donc pourquoi est-ce qu'au Japon, elles ne pourraient pas monter sur le trône Je ne comprends pas comment on peut défendre un système pareil. Un
1: système qui, en plus, met en péril l'avenir de l'institution impériale. Car aujourd'hui, un seul et unique homme peut prétendre au trône pour la prochaine génération. Le jeune Isahito, qui est âgé de 12 ans. Donc, s'il meurt sans avoir eu d'enfant mâle, plus aucun homme ne pourra monter sur le trône et la plus vieille dynastie du monde disparaîtra. Bruno Duval, Tokyo, RFI. Cette étude, maintenant, les bébés nourris au sein... Ont moins de risques de devenir obèse. Oui, c'est une grande
0: enquête hein, qu'a réalisé l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, concernant 30 000 enfants âgés entre 6 et 9 ans, et cela dans 16 pays d'Europe. Et effectivement, elle démontre, cette enquête, les bienfaits de l'allaitement, donc le fait de nourrir au sein, face au lait en poudre. Lucie Boutlou.
4: Les résultats de l'étude sont sans équivoque et établissent bien le lien entre la durée de l'allaitement des bébés et son caractère protecteur contre l'obésité. Ainsi, le risque d'être obèse augmente de 12% pour un bébé ayant été allaité moins de 6 mois et jusqu'à 22% pour un nourrisson n'ayant jamais bu de lait maternel. Des chiffres qui devraient inciter les autorités de santé à encourager l'allaitement alors même que de nombreux pays européens peinent à lutter contre l'obésité infantile en dépit des politiques de prévention. Une meilleure formation des professionnels de santé, un encadrement plus strict du marketing des fabricants de lait en poudre et une législation plus protectrice pour les mères allaitantes sont autant de pistes à suivre selon les auteurs de l'étude pour encourager cette pratique. Une pratique qui ne concerne que 26,4% des femmes en France et seulement 22,6% des femmes en Irlande en prenant en compte l'allaitement exclusif et l'allaitement mixte. L'organisme international s'est fixé pour objectif d'atteindre au moins 50% d'enfants en allaitement exclusif les six premiers mois d'ici 2025. Lucie Boutelou,
0: ainsi s'achève le journal en français facile. Merci Joris Zilberman. Merci à tous, bonsoir. Merci à Christophe Loisel qui était à la réalisation 22h10 ici à Paris. Restez à l'écoute de RFI.